0: 네 프로야구 한국 시리즈가 수원으로 장소를 옮겨 3차전이 치러지고 있습니다 LG와 KT가 2차전까지 1승 1패로 시리즈는 원점인 상태에서 정규리그 다승 3위자 토종 다승 1위 임찬규와 정규리그 다승 2위자 LG의 천적 벤자민의 선발 맞대결로 3차전이 시작됐습니다 역대 한국 시리즈를 보면 1승 1패로 팽팽하게 맞선 가운데 3차전을 승리한 팀의 우승 확률은 88.2%에 이릅니다 이 정도로 유리한 고지를 점령하게 될 팀은 어딜까요? 팽팽하던 승부 오스틴이 먼저 크게 한번 꼽습니다. 선제 스리던 홈런으로 앞서가는 LG 계속해서 이후 주자를 내보내지만 득점으로 연결하지 못했던 KT 황재균의 적시타로 한점 추격하는데요. 5회 말 KT가 역전극을 시작했습니다. KT가 2점 추가 득점하면서 현재 5회 말 현재 3대3 승부는 원점 동점입니다. 네프로배구 v 리그 경기 상황도 보겠습니다. 이번 시즌 최고의 반전을 보여주고 있는 남자부 삼성화재가 OK금융그룹과의 OK 경기를 치르고 있습니다. 어제 우리카드가 승리하면서 삼성화재가 1위 자리를 내준 상태인데요. 다시 1위에 복귀할 수 있을까요? 경기는 현재 3세트가 진행 중이고요. 한 세트 씩 서로 주고받은 상황 OK금융그룹이 OK 14대9로 현재 앞서고 있습니다. 여자부는 최하위지만 지난 시즌과는 다르게 근성있는 경기를 보여주고 있는 페퍼저축은행이 2위 GS칼텍스를 상대하고 있습니다. 경기는 3세트가 진행 중입니다. 어, 현재 세트 스코어 1대 1로 주고받았고요. 지금 24대 20으로 GS 칼텍스가 세트 스코어 23대 24로 한 점차 맹추격하고 있습니다. KBL 프로농구도 두 경기가 열리고 있습니다. 개막 후 7연승으로 선두를 달리고 있는 원주 DB가 지난 시즌 챔피언 안양 정관장을 상대하고 있는데요. 8연승 과연 가능할까요? 현재까지는 쉽지 않아 보입니다. 3쿼터가 진행 중인 가운데 77대 67로 정관장이 10점 차로 앞서 있습니다. 또한 경기는 5연승에 도전하는 3위 창원 LG와 우승 후보지만 6위까지 떨어져 있는 부산 KCC의 대결인데요. 이경기 현재 4쿼터가 막 시작했습니다. 95대 67로 창원 LG가 크게 앞서 있습니다. 손흥민의 팀동료인 제임스 메디슨이 발목 부상으로 잉글랜드 대표팀에서 하차했습니다. 자세한 부상 정도는 알려지지 않았지만 11일 울버햄튼과의 프리미어리그 12라운드 출전도 사실상 힘들 것으로 전망되고 있고 토트넘의 브라질 공격수 히사릴리숑도 사타구니 부위 수술로 한동안 실전 경기를 치르지 못하게 됐다는 소식입니다. 잉글랜드 토트넘 구단은 히사릴리숑이 사타구니 쪽을 수술했고 재활을 거쳐 몇주 후에 훈련장으로 돌아올 것이라고 밝혔습니다. 금요일 저녁에 축구 이야기 축구장 가는 길 시작하겠습니다 스포츠조선의 박찬준 기자 서우정 축구전문기자와 함께 두분 어서 오십시오 안녕하세요.
1: 안녕하세요 반갑습니다 박찬준 기자는 진짜 오랜만이네요 그러니까요 거의 한두달 만인 것 아, 같은데요 예. 잘별고 없으셨습니까 네 제가 좀 사고가 좀 나가지고 몸을 <웃음> 네. 치유하는 시간을 가졌습니다 네, 예.
0: 그래도 일단 건강하게 돌아오셔서 다행입니다 앞으로 네. 계속해서 자주 뵐수 있었으면 좋겠습니다
1: 몸 관리 잘하도록 하겠습니다
0: 네. 연말연시를 안전하게 <웃음> 자, 한국 시리즈도 진행되고 있고요. 날이 추워진 걸 보니까 이제 K리그도 막을 내릴 때가 된것 같죠?
2: 네. K리그 1은 팀당 지금 3경기가 남았고, 2부 리그인 K리그 2는 이제 팀당 2경기씩을 남겨둔 상황입니다. 근데 또 K리그는 이제 다음 주부터 2주간의 A매치 휴식기가 있어요. 네. 그리고 또 승강 플레이오프 이런 일정들이 남아있기 때문에 전체 일정은 12월 중순이 돼야 끝날 예정입니다. 음.
0: 자, 그런데, 어, 순위가 확정된 거는 K리그 1의 우승.
1: 이거 하나만 확정된 거죠 맞습니다 울산 현대가 K리그1 우승을 조기에 확정한 가운데 아시아 챔피언스 리그 티켓 싸움 강등 싸움은 여전히 좀 오리무중이거든요 음. 아시아 챔피언스 리그 같은 경우에는 티켓 배분안이 아직 결정되지 않아서 모든 팀들이 지금 마지막까지 총력을 기울이고 있고요 수원FC 강원 그리고 수원삼성이 펼치고 있는 강등전쟁 역시 아직까지 결정된 것이 없어서 마지막까지 음. 가봐야 될것 같습니다 K리그2 역시 우승팀 플레이오프팀이 아직까지도 결정이 되지 않았거든요 마지막까지 치열 라 경쟁이 이어지고 있습니다
0: 티켓 배분안이 결정되지 않았다 일단은 어, K리그 원 순위표를 보면 더 상황 파악이 쉬울 것 같습니다 서우정 기자가 파이널A 순위부터 정리를 해주시죠
2: 네, 앞서 말씀드린 대로 울산이 승점 70점 남은 경기 세 경기 관계없이 2위 포항이 10점 앞서면서 우승을 지금 확정지은 상황입니다 2연속 우승에 성공을 했습니다 네. 2위 포항도 근데 fa컵 우승을 지난 주말에 했죠 그렇게 되면서 어때 보면 좀 순위 경쟁에서는 한숨을 돌리게 됐습니다 이제 중요한 거는 3위 광주 4위 전북 5위 인천 그리고 6위 대구까지도 지금 어때 보면 af 챔피언스리그 출전에 대한 가능성이 열려있는 상황인데 이팀 간의 간격이 보면은 4점 1점 3점 어, 남은 3경기 결과에 따라서 얼마든지 뒤집어질 수 있는 상황입니다.
0: 네. 자 짚어주신 대로 일단 K리그1 울산이 확정을 지었고요. 포항은 FA컵 우승컵을 들어올렸습니다. 이게 그간 있었던 일이죠?
1: 맞습니다. 포항이 지난 주말 전북의 4대 역전승을 거두면서 더블을 차지했었던 2013년 이후 10년 만에 FA컵 우승을 차지했습니다. 포항 전북의 선제골을 내주고 1대2로 끌려다녔지만 막판 3골을 몰아치면서 대역전계에 성공했고요. 포항이 창단 50주년이 되는 해에 뜻깊은 트로피를 들어올리면서 기쁨을 더했습니다.
0: 이게 이 결승에 더욱더 주목을 받았던 이유 중에 하나가... 그. 교체 실수 이슈가 그 직전에 있었어요
2: 네 불과 이제 FA컵 결승전 일주일 전이었었죠 장소는 이제 전주에서 열렸었는데요 어, 전북과 포항의 맞대결 때 이제 어, 포항이 선수 교체를 하는 과정에서 팀 매니저의 실수로 인해가지고 어, 당초 애정했던 선수가 아닌 다른 선수 투입이 됐습니다 그 과정에서 약간의 또 서로 간에 좀 미스 사인 미스가 나면서 부상으로 인해서 교체 아웃돼야 했던 김용환 선수가 완전히 아웃되지 않은 상태로 치료받는 상황. 그러다 보니까 포항은 필드에 있는 11명과 완전히 교체되지 않고 치료를 받고 있는 선수까지 총 12명이 어, 경기 중을 뛰고 있는 그런 상황이 돼 버렸습니다. 네. 그렇게 되면서 전북에서는 어, 상황에 대해 가지고 무자격 선수라고 이제 어, 정의를 하고 프로축구연맹에
0: 몰수패 요청을 했었죠. 그러니까요. 이 몰수패 요청을 했는데 결과는 기각입니다.
1: 네, 지난 7일이었죠. 연명이 이제 김인성과 신광훈이 동시에 경기에 참가한 사실을 인정이 되나 그 원인은 구단이 아닌 전적으로 심판의 책임만 있는 영역에서 발생하였기 때문에 두 선수가 무자격에 해당한다고 볼수 없다라면서 전북의 요청을 기각했습니다. 음. 포항의 규책 사유가 아닌 상황이기 때문에 김인성과 신광훈이 무자격 선수가 아니라고 판단을 했고요. 지난 광주전 예전에 이제 광주와 제주의 경기에서 광주가 몰스패를 당했던 전력이 있거든요. 그때와 달리 이번에는 심판의 전적인 잘못 시라면서 이번 사건을 설명했습니다 전부 역시 아쉽지만 연맹의 결정을 받아들인다면서 재발방지에 힘써달라는 뜻을 전했습니다
0: 네. 자, 일단 포항은 K리그 순위 그 몰수패에 기각이 되면서 그대로 유지하게 됐고 그리고 FA컵 우승으로 챔피언스 리그 진출가도 갖게 되는 거잖아요 근데 아까 말씀하셨던 티켓 배분권 이뭐 출전 체제의 변화가 생겼다는 건가요?
2: 네. 그러니까 내년 다음 시즌이죠. 어, AFC는 이제부터 시즌제를 어, 봄에 시작해서 겨울에 끝나는 게 아니라 네. 여름에 시작해서 이제 봄에 초봄에 끝내는 추춘제를 이제 시행을 하고 있습니다. 그러니까 24 25 시즌부터 AFC 챔피언스 리그가 유럽 축구 연맹처럼 챔피언스 리그와 유로파 리그가 있는 형태로 클럽 대항전을 바꿉니다. 그니까, 어, u f a 챔피언스 리그는 이제 AFC 기준으로는 AFC 챔피언스 리그 엘리트. 음. 이 대회는 기존보다 상금을 무려 4배나 올리면서 오. 엄청난 지금 대회로 AFC가 기획을 하고 있고요. 네. 그니까 지금 현재 AFC 챔피언스 리그는 이제 AFC 챔피언스 리그 2라는 이름으로 음. 유럽의 유로파 리그에 해당하게 됩니다. 네. 이 부분에 대해 가지고 오늘 대한축구협회에서 티켓 배분에 대한 원칙을 정했다라고 발표를 했는데요. 그러니까 기존 안을 따라가기로 했습니다. K리그는 리그1 우승팀과 FA컵 우승팀에게 AFC 챔피언스 리그 엘리트 직행권 네. 그리고 K리그 이제 차순위 팀이죠. 왜냐하면 이게 올 시즌처럼 지금 2위를 하고 있는 포항이 FA컵 우승을 할수 있으니까 뭐 3위라고 표현하지는 않고 차순위라고 표현을 네. 했습니다. 이리그 차순위 팀이 챔피언스리그 엘리트 플레이오프 출전권을 받게 됩니다. 음. 그리고 지금 현재 기준이라고 하면 아마 4위, 리그 4위에 해당되는 팀이 AF 챔피언스리그 2 출전권을 획득하게 될
0: 계획입니다. 그렇군요. 아, 막간을 이용해서 그 KBO 한국 시리즈 3차전 진행 결, 중간 결과 말씀드리면은 KT가 역전했어요. 아, 지금 조용호 선수의 적시타로 1득점 추가해서 4대3으로 KT가 앞서가기 시작했습니다. 여전히 투아웃 상황에서 주자는 1, 2루 상황입니다. 또 변동이 있으면 말씀드리도록 하겠습니다. 야, 근데와 상금이 4배나 늘었다고요? 아시아 챔피언스 리그 엘리트. 맞습니다. 네, 예. 대단한데요. 그러면 은 어, 현재로서는 울산과 포항이 챔피언스 리그 엘리트로 가고 아직 이제 결, 순위가 결정되지 않은 한 팀이 어, 차순위팀? 차
2: 네, 현재 순위라면 3위인 광주가 네. 이제 가능성을 좀 유력하게 갖고 있는 상황이죠. 그렇죠.
1: 그러면은 이번 시즌 같은 경우에는 몇위까지 챔피언스 리그 갈수 있는 건가요? 그러면은 이제 4위가 이제 챔피언스 리그 2에 가게 되는 건데, 네. 총네팀이 이제 가게 되는 상황이니다 그렇군요. 네. 자, 이렇게 되면은 파이널 A 36라운드 대신지 굉장히 궁금해집니다. 어떤 경기가 지금 남아있죠? 일단 11일 경기부터 보도록 하겠습니다. 대구, 광주가 DGB 대구은행파크에서 오후 4시 30분에 경기를 펼치고요. 아, 그 전에 오후 2시에 대전과 강원이 대전 월드컵 경기장에서 경기를 펼칩니다. 같은 네. 시각에 이제 제주와 서울이 제주 월드컵 경기장에서 경기를 펼치고요. 12일에는 인천과 전북, 울산과 포항, 수원FC와 수원의 경기가 펼쳐집니다. 어, 지금 이거 경호수가 굉장히 복잡해지네요. 4위까지갈수 있다고
0: 친다면 어, 아직까지 뭐 결정된 게전 굉장히 없어 보입니다. 어 이번 주말 만나볼 수 있는 경기 중에서 두 분께서는 어떤 경기에 좀더 주목하고 계시나요?
2: 결국은 이 출전권, 아시아 무대로 나가는 출전권이 걸린 맞대결이 좀 중요할 것 같은데 4위 전북과 5위 인천이 인천의 홈이 인천축구 전용구장에서 경기를 갔는데요. 지금 두팀 승점차가 1점차입니다. 어. 인천이 지금 AF 챔피언스 리그잘 나가다가 산둥과의 경기에서 홈, 원정 모두 패하면서 조금 삐끗하고 있는 상황인데 흔들리고 있지만 은 만약에 홈에서 전북을 꺾으면 은 지금 4위로 올라가고 가면서 다음 시즌에도 아시아 무대로 나갈 수 있는 가능성을 좀 잡을 수 있거든요. 그래서 인천도 총력전을 다할 것 같고 전북은 지금 10년 만에 트로피가 없는 빈손으로 지금 마무리하게 된 시즌이 됐습니다. 네. 자존심을 지키기 위해서 아마 인천 원장에서 체력적으로 힘들지만 총력전을 펼칠 것 같습니다.
0: 그렇습니다. 자, 이쪽에서도 뭐 안간힘을 쓰고 있는 팀들이 많겠지만 여기는 진짜
1: 심각합니다. 파이널 B 강등 경쟁이 아직 끝나지가 않았어요. 맞습니다. 이제 지금 9위 제주부터 1 2위 수원 FC 11위 강원 1 2위 수원까지 모두 강등권이거든요. 올 시즌 K리그 1 강등 제도를 말씀드리면 일단 최하위가 자동 강동하고 네. 11위 팀이 K리그 2 2위 팀과 승강 플레이오프를, 펼, 승강 플레이오프를 펼치고요. 12팀은 K리그 2 3위부터 5위 플레이오프 승자와 승강 플레이오프를 펼치거든요. 때문에 일단 9위까지 가는 게 이제 당면 과제인데 제주의 경우 이번 경기에서 승리할 경우 자력으로 잔류를 확정 짓는 상황이거든요. 확정이군요. 네. 네 제주가 유리한 구도에 있는 가운데 일단 다이렉트 강등을 피하자는 수원FC, 강원, 수원의 싸움이 지금 치열한 상황입니다.
0: 그렇군요. 자 이런 상황에서 심지어 수원 더비가 열립니다.
1: 네, 12위 수원 FC와 12위
2: 수원 삼성 지금 승점 6점차인데요. 여기서 만약에 수원 삼성이 승리를 거두면 이제 승점차 3점. 정말 이 강등권 섬이 미궁으로 빠지게 되고 음. 수원 FC는 이제 이 경기를 잡으면은 다이렉트 강등에 대한 가능성을 거의 이제 지워올 수 있는 그런 중요한 경기인데 네. 이 경기가 또 굉장한 변수를 하나 아지 안고 있는 게 수원 삼성의 염기훈 감독 대행이 현재 태국 축구 협회가 주관하고 있는 P급 라이 라이센스 수강 강의를 듣고 있거든요 네. 그걸 위해서 지금 현재 태국에 가 있는 상황입니다 어. 근데 이 경기가 열리는 당일 새벽에 지금 한국으로 도착 들어올 예정이에요. 네. 그러니까 굉장히 좀 연기훈 감독 대행도 훈련의 어떤 공백, 그리고 이제 피로감 이런 걸 안고 이
0: 중요한 경기를 이제 치러야 됩니다. 변수가 있긴 있군요. 자, 그리고 꼭
1: 승리가 필요한 건 11위. 강원도 마찬가지일 겁니다. 맞습니다. 강원이 이제 수원에 승점 1점 앞선 11위인데요. 강원도 반드시 승리해서 달아나야 되는 상황입니다. 그런데 상대가 대전입니다. 음. 사실 대전은 잔류를 확정 지은 만큼 큰 동기부여는 없는데 2년 전 아마 승강 플레이오프에서 펼쳐졌던 사태 다들 기억하실 거예요 그 악연으로 이번 경기 벼르고 있거든요 음. 윤종환 감독과 이민성 감독이 2015년 울산에서 감독과 코치로 한솥밥을 먹었는데 당시 여러 이야기도 좀 있었다고 해요 그래서 일단 <웃음> 대전은 쉽게 물러나지 <웃음> 않겠다는 뜻을 보이고 있고요 네. 올 시즌 상대 전적에서 또 대전이 2승 1무로 우위거든요 그래서 대전이 대전 강원 입장에서는 힘겨운 경기가 될 수밖에 없고요 대전 현재 또 6경기 무패인 반면 강원은 5경기 째 승리가 없는 상황입니다. 아.
0: 자 그러면 은 이제 이 팀들을 노리고 있는 K리그2 팀들의 상황은 어떤가요?
2: 네. 지금 우승 경쟁이 아직 끝나지 않았습니다. 음. 부산과 김천이 승점 2점 차 상황으로 지금 어, 두 경기째 계속 이 간격을 유지하면서 가고 있거든요. 결국은 남은 두 경기에서 두 팀의 운명이 갈릴 것 같고 어, 이제 플레이오프로 가기 위한 네, 플레이 승강 플레이오프로 가기 위한 이제 3, 4, 5위 팀 간의 경쟁도 치열한데 일단 김포는 어, 순위는, 최종 순위는 아직 확정되지 않았지만은, K리그 또플레이오프로 가는 건 확정이 돼 있는 상황이고요. 네. 그 나머지 두 장을 지기 위해서 부천, 경남, 전남, 그리고 뭐 7위 안양과 8위 충북청주도 마지막 희망을 안고 있는 굉장 복잡, 단안한 상황입니다.
0: 지금 점수차가 크게 나지 않아가지고 충분히 5위 안쪽으로, 5위, 4위까지도 이제 노려볼 수가 있는 상황인 것 같습니다. 알겠습니다. 자, K리그는 이번 주말 일정을 끝으로 a 매치 휴식기에 들어갔는데요. 축구대표 팀 소식은 잠시 쉬었다가 돌아와서 자세하게 나누도록 하겠습니다.
2: 시원한 하루를 보낸 당신과 함께 마시는 짜리 탄 스포츠 한모금 매일 저녁 여시분 한상원의 스포츠 스포츠
0: 네 금요일 저 축구 야 축구장 가는 길니다서 축구 전문 기자 스포츠 박찬준 기자와 함께 있습니다. 앞서 말씀드렸던 대로 AMH 주간 또다시 다가오고 있습니다.
1: 네, AMH 주간 이번 주간부터는 실전입니다. 예, 크리스만 감독 부인 이후에 8차례 평가전을 통해서 전력을 끌어올렸잖아요. 11월부터 월드컵 체제로 전환을 합니다 2026년 북중미 월드컵 아시아 지역 2차 예선이 시작되는데요 16일 날 싱가포르와 홈 경기를 치르고요 21일 중국과 원정 경기를 치릅니다 한수 아래 팀이지만 월드컵 예선이라는 점에서 크리스만 감독은 최정예 멤버를 모두 총 소집을 했습니다
0: 그렇죠 이제는 예선전이 아닌 거죠 자, 뭐 많이들 예측했던 대로 깜짝발탁은 없었습니다
2: 네, 지난주 방송에서 이제 클리스만 감독이, 국내 선수들, K리그 선수들에 대한 좀 파악을 좀 미진한 거 아니냐, 게을리하는 거 아니냐라는 지적을 할 때도, 제가 아마 깜짝 발탁이 아마 11월에는 없을 거다라는 얘기를 드렸는데, 예상대로 했었고요. 이제 뭐 변화는 이제 골키퍼 포지션에 김준홍 선수가 빠지고, 그동안 부상으로 이제 10월에 소집되지 못했던 송범근 선수가 복귀한 정도. 나머지 필드 플레이어들은 다 이전에 대표팀에 왔었던 선수들을 검토해서 추렸습니다. 아, 멤버도 23명. 이번이 실전이기 때문에, 음. 어, 더 이상의 어떤 여유 인원 없이, 그대로 가게 되고요. 그렇게 하면서 손흥민, 이강인, 뭐, 김민재, 황희찬 등정예 멤버를 소집하게 됐습니다.
0: 뭐, 좋게 해석하자면은 아시안컵을 앞에 두고, 어, 기존에 이, 기존 조합을 좀더 단단하게 만들겠다. 뭐, 이렇게 볼수 있을 것 같긴 한데, 근데 문제는 우리 대표팀에 유럽화들이 많다 보니까 이 선수들의 체력이 좀 걱정이에요.
1: 이제부터 실전입니다. 말씀드린 네. 대로. 월드컵 예선이거든요. 월드컵 예선은 뭐 상대가 어떻든 한국 축구의 스케줄에서 가장 중요한 스케줄인데 사실 일각에서 뭐 유럽파에게 휴식 줘야 된다. 뭐 이런 얘기도 있는데 저는 사실 말이 안 되는 얘기라고 생각하는 게 어쨌든 가장 중요한 대회. 그렇기 때문에 유럽파들에게 당연히 뭐 소집하는 건 당연한 일인데 관리가 필요한 것은 좀 분명해 보입니다. 특히 뭐 김민재 선수 같은 경우에는 13경기 연속 풀타임 소화하면서 완전히 체력이 바닥난 모습이거든요. 뭐 지난 갈라타사라이전 같은 경우에는 아예 스프린트를 못할 정도의 몸상태인데 이런 부분을 좀 감안해서 할 필요가 있지 않나라는 생각이 들고요. 이외에또 아시안컵이라는 중요한 대회가 있잖아요. 크린스만 감독의 세심한 관리가 조금 필요해 보입니다.
0: 유럽화가 많은 것은 일본도 마찬가지잖아요. 일본 같은 경우에는 컨디션이 나쁜 선수는 제외됐다고 하던데요.
2: 네, 모리아스 하짐의 대표팀 감독이 이제 전체적인 선수들의 몸 상태를 파악을 하고 좀 체력적으로 지쳐 있거나 컨디션이 나쁜 선수들은 가감히또 제외를 했습니다. 근데 일본은 또어 보면은 소집 명단이 2 6 명이에요. 네. 어 이렇게 실전에 나설 수 있는 2 3명 외에도 추가 3 명을 두면서 조금은 어좀 유연하게 가져가겠다는 상황이고 일본 같은 경우에는 최근 평가전 을 보면 은 완전히 플래툰 시스템을 쓰고 있습니다. 보통 두 번의 경기를 치를 때 선발 라인업이 완전히 다른 선수들을 꺼내들고 있어요. 네. 물론 이 부분은 모리아스 하즈메 감독 같은 경우에 이미 4년 이상 대표팀을 이끌어왔고 선수들에 대한 파악이 높다는 점이 우리 클린스만 감독과는 차일 수는 있지만 은 일본 같은 경우는 조금은 폭넓은 시야 그리고 좀 멀리 보는 그런 선수단 운영을 하고 있는 거는 분명해 보입니다.
0: 네. 자, 우리나라는 먼저 앞서 말씀하신 대로 16일에 싱가포르를 상대로 홈 경기를
1: 치릅니다. 맞습니다. 싱가포르와 첫 경기를 시작으로 이제 북중미 월드컵을 향한 여정을 시작하는데요. 상대가 피파 랭킹이 157입니다. 그니까뭐전 세계 중에서도 약체 국가고 또 역대 전적에서도 우리가 22승 3무 2패로 절대 우위거든요. 때문에 뭐 승부 에 절대는 없기는 하지만 우리 지금 전략을 생각하면은 무난한 승리가 예상이 되는 경기죠. 그러니까요.
0: 뭐 싱가포르전은 일단은 어 크게 부담은 없어 보이는데, 근데 중국전이 원정 경기이고 또 이게 실전이다 보니까 어좀 걱정이 됩니다.
2: 네, 중국 선전에서 이제 경기가 열리는 상황인데, 사실 중국이 최근에 대표팀이 계속 퍼포먼스 좋지 않기 때문에 자국 팬들에게도 굉장히 많은 비판을 받고 있는 상황이거든요. 음. 그런 부분에서는 우리가 뭐과거에 어떤 중국이 어뭐 저희 황사원이라고 표현을 하면서 자국 리그에 굉장히 많은 투자를 하면서 한국을 위협했던 적도 있었지만은 그 정도의 지금 전력은 아니라고 할 수는 있지만은 뭐 싱가포르에 비해서는 확실히 방심을 하면 안 되는 상대고 말씀해 주신 것처럼 지난 아시안 게임 때도 우리가 중국과의 경기 때 봤지만은 이 팬들의 응원 열기는 굉장히 뜨거운 그렇죠. 곳이거든요. 그런 부분이 가장 큰 변수가 될것 같습니다.
0: 뜨거운 만큼 빨리 식기도 하더라고요. 네. 경기가 이제 뒤집어지니까 바로 나가 버리던데. 아, 자, 근데 중국전에서 아무래도 가장 걱정되는 거는 이 거친 중국 선수들, 그리고 약간, 뭐, 당연히 그런 일은 없겠지만 편파 판정 때문에. 음, 이 부상 문제가 제일 걱정이 되잖아요.
1: 맞습니다. 지난 여름에 아시안게임이 시작되기 전에 대표팀이 중국에서 평가전을 가졌었어요. 당시에도 이제 핵심자원들이 중국의 거친 축가에 이제 줄줄이 쓰러지면서 뭐 어먼상이라든지 고영준 선수 이런 선수들이 이제 부상을 당했던 기억이 있기 때문에 팬들과 자칫 우리가 그토록 좋아하는 뭐 손흥민, 이강인, 김민지 이런 선수들 중에 한 명이 다치면 어떡하냐. 그렇죠. 이런 걱정들을 상당히 많이 하고 있는데 일단은 뭐 크리스만 감독 이런 부분도 좀 염두에 두고 좀 여유 있는 경기 운영을 해야 되지 않을까라는 생각이 좀 듭니다.
0: 네. 자, 잠시 또, 어, 한국 시리즈 3차전 소식 또 막간을 이용해서 전해드리면요. 6회 초 현재 아까 4대3으로 KT가 역전했다는 소식 들었는데요. 박동원 선수가 투런 홈런으로 다시 한번 경기를 재역전시킵니다. 어제는 역전, 승부를 결전하는 역전 홈런을 세우더니 오늘 또 연속해서 투런 홈런을 세웁니다. 경기 정말 재밌게 하네요, 두팀 네. <웃음> 자, 2024 파리올림픽을 준비하는 황선홍호는 프랑스 원정평가전을 갔네요.
2: 네, 황선홍 감독은 이미 아시안게임을 준비하는 과정에서도 약간 투트랙. 임무를 맡았었죠. 한쪽에서는 아시안 게임을 준비를 하고 한쪽에서는 이제 파리 올림픽을 가기 위한 예선전을 또 준비하는 그런 모습이었는데 이번에는 잠시 터을 이용해가지고 유럽으로 원정을 떠나서 프랑스 현지에서 이제 프로팀 그리고 21세 이하 프랑스 국가대표팀과 경기를 치르게 됩니다. 일단 멤버는 이제 연령이 좀 낮아졌어요. 내년에 이제 123세 에 해당하는 선수가 나와야 되기 때문에 기존 선수들 중에서는 뭐 황재원, 안재준, 김정훈 이런 선수들이 좀 선발이 됐고. 고영준 선수까지. 근데 고영준 선수 같은 경우에는 지난 챔피언스 리그 주중에 있었던 경기 중에 부상을 당하면서 음. 또인런 교체가 있었습니다. 세명의 선수를 좀 부상 때문에 갑자기 교체해야 되는 황소년 감독의 고충도 큰데 한편으로는 또 해외 무대에서 활약하고 있는 김지수, 정상빈 또 이런 선수들을 소집을 하면서 좀 체크를 할것 같고 특히 프랑스 21세 이하 대표팀과의 평가전이 굉장히 좀 관심이 많이 모이는데 그렇죠. 그 대표팀을 이끌고 있는 게또 왕년에 스타였던 티에리 앙리 감독입니다. 어또선수단 네. 구성 자체도 지금 프랑스 리그항에서 뛰고 있는 굉장히 또 쟁쟁한 선수들이 많은데 사실 이강인 선수의 팀메이트죠. 워렌 자이르 에머리라는 선수가 가장 기대를 모으는 지금 2006년생 만 아. 17세의 엄청난 신성인데 이 선수가 어제 프랑스 A대표팀에 뽑혔습니다. 그래서 우리와의 이번 평가전에는 나오질 못하게 됐고요. 네. 뭐뭐 근데 시, 지금 만 17세에 프랑스 에드표터에 간다는 건 대단한 거죠.
0: 그러니까. 천재겠죠. 그
2: 그렇죠. 은바페가 그 나이대에 이제 대표팀에 가가지고 이제 센세이션을 일으켰었는데 이 선수도 좀더 빠른 타이밍 가게
0: 됐습니다. 야 정말 뭐 이렇게 좀 사, 사담을 섞자면 은제 딸하고 나이 차이가 얼마나 <웃음> 데예 <한데. 웃음> 지금 프랑스 A 대표팀에서 활약을 하게 됐다니 참 이상합니다. 어쨌거나 황선홍은 이 아시안게임에서 보여줬던 그 좋은 흐름 이번에 또 프랑스에서 여러 그 친선전 펼치면서 잘또 이어갔으면 좋겠습니다.
1: 자 그리고 17세의 월드컵이 오늘 개막했죠. 맞습니다. 이제 미래의 스타들 볼수 있는 국제축구연맹 17세 이하 월드컵이 10일 인도네시아에서 파나마 모로코의 경기를 시작으로 개막을 했습니다. 1985년부터 시작한 U17 월드컵은요. 올해가 19회째인데 경년제로 열렸는데 원래 2021년에 예정이 됐었거든요. 근데 직전 대회가 코로나19 때문에 취소돼서 2019년 이후에 4년 만에 이번 대회가 열리게 됐고요. 이번 대회는 24개국이 출전해서 4개 팀 6개조로 나뉘어 조별리그를 치르고요. 각조 상위 2개 팀과 조 3위 팀 가운데 성적이 좋은 4개 팀 16강에 올라서 토너먼트를 치. 진행하게 됩니다.
0: 네. 우리나라의 조변성은 어떤가요?
1: 네.
2: 변성현 감독이 17세 이하 축구 대표팀을 이끌고 있는데 12일 오후 9시에 인도네시아 자카르타의 자카르타 인터내셔널 스타디움에서 첫 경기를 치릅니다. 상대는 미국이고요. 음. 우리 대표팀은 지금 미국, 프랑스, 부르키나파소 쉽지 않은 이 조에 속해 있는데 네. 일단 미국과의 첫 경기에서 승리를 거두어야 좀그이어지는
0: 일정들을 수월하게 치를 것 같습니다. 그렇네요. 미국, 프랑스, 부르키나파소 어, 쉽지는 않아 보입니다. 17세 이하 월드컵에서 우리나라의 그간의 성적은 어땠나요?
1: 1987년 그리고 2009년, 2019년에 기록한 8강이 최고 성적인데요. 음. 2009년 대회는 아마 손흥민이 맹활약을 펼쳤던 그러면서 이제 우리는 한국 축구 최고 유망주로 떠올렸던 것도 많은 분들이 기억하실 거예요. 변성환 감독이 이끄는 우리 이번 대표팀은 역대 최고 성적인 8강을 뛰어넘는 4강을 목표로 하고 있습니다. 그렇군요. 변성환호,
0: 사실 이제 17세 이하 대표팀은 우리가 그렇게 친숙하진 않습니다. 전력은 어떻게 보시나요?
2: 네, 어, 지난 6월에서 7월 사이에 열렸던 태국에서 이제 열렸었는데요 아시아 축구 연맹 17세기 아시안컵이었었는데 굉장히 변성환 감독이 공격적이고 주도적인 축구 그러면서도 섬세한 이제 부분 전술을 갖고 공격을 풀어나가는 어 모습을 보여주면서 상당히 호평을 받았습니다 어 비록 결승에서 이제 일본에게 완패하긴 했었는데 그때도 절대 라인을 내리지 않고 계속 앞쪽으로 음. 어 몰면서 이제 주도적인 공격적인 축구를 하기 위한 좀 위험부담 속에서 이런 결과가 나왔었거든요 네. 그래서 좀 변성환 감독의 모토는 그렇습니다 무모한 도전 무한도전이라는 어 내세웠는데
0: MBC잖아요 (웃음) 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 죄송해요
2: 그러니까 어린 선수들인 만큼 도전적인 모습 네, 뒤로 물러서지 않는 적극적인 모습의 축구를 통해가지고 이 선수들에게 또 자신감을 좋은 경험을 심어주겠다는 어, 포부를 밝혔습니다 그렇군요
0: 사실 어, 앞서 말씀드렸던 것처럼 17세 이하 대표팀 선수들은 아직 우리에게는 좀 생소한 어떻게 보면 유망주이지 우리 여기서 이제 또 스타가 발생을 하고 또이 선수들이 앞으로 10년 후에 우리나라 대표팀을 이끌게 될 선수들인데 어떤 선수들을 주목하면 좋을지 이 시간을 통해서 좀 자세히 설명을 해주면 좋을 것 같아요
1: 일단 이번 대표팀에는 아시안컵 준우승 멤버 16명이 포함 되는데요. 그중에서 가장 이제 주목할 만한 선수는 주장 김명준 포항 u 1 8팀에서뛰는 선수고요. 윤도영 대전 u 1 8팀에서뛰는 선수인데요. 지난 아시안컵에서 두 선수가 공동 득점왕에 도전할 정도로 굉장히 좋은 모습을 보였거든요. 네. 어, 축구 관계자들이 굉장히 기술이 좋고 사이즈도 좋고 여러, 모드, 여러 가지를 갖춘 선수라는 평가를 굉장히 많이 내렸는데 이 선수들이 국제무대에서 과연 어떤 모습을 보일지 기량면에서는 의심할 여지 없는 우리 대표팀의 에이스 선수거든요. 네. 그러니까 변성환용호 같은 경우는 경우에는 수비보다는 아무래도 공격적인 축구를 펼치는 팀이기 때문에 두 선수들이 앞에서 어느 정도 마무리를 잘 해주냐가 중요한데 두 선수들의 발끝이 중요할 것 같습니다. 그렇습니다.
0: 사실 그 17세 이하 대표팀 경기, 17세 이하 대표팀 월드컵은 어, 잘 관심을 갖지 못한 것이 솔직한 사실인데 진짜 축구 팬이라면 우리의 축구의 미래를 본다면 꼭이 경기도 한번 챙겨서 보시면 좋을 것 같습니다. 자, 우리 어린 선수들의 선전을 기원하면서 이번 주 금요일 저녁에 축구 이야기 축구장 가는 길을 마치도록 하겠습니다. 스포츠조선의 박찬준 기자 서우정 축구전문기자와 함께했습니다. 두분 오늘도 고맙습니다. 감사합니다. 네, 주말 스포츠 스포츠는 9시 20분부터 함께하실 수가 있습니다. 저는 월요일 저녁 8시 30분에 돌아오겠습니다. 한상원의 스포츠 스포츠